0: ¿cómo estás? Bienvenido y bienvenida al podcast Presencia Ejecutiva Bayale Marroquín. Y hoy voy a dedicarle tiempo otra vez a explorar con detalle al término de presencia ejecutiva y por qué te debe de importar todos esos mitos, las realidades acerca de este término y cómo influye e impacta en tu liderazgo. Y todo salió porque hoy me preguntó uno de mis clientes que cómo podía explicarle mejor el término presencia ejecutiva para ver cómo podía él porque ya vamos a terminar el programa, pues usarlo en su día a día, en su liderazgo. Y es así como se me ocurrieron otros ejemplos que a lo mejor no había compartido en el primer podcast y hoy voy a tratar de detallar de nuevo lo que es el término de presencia ejecutiva y todo lo que engloba. ¿Por qué? Porque hay mucha confusión, perdón, alrededor del término. Muchísimas personas lo ligan a una presencia física, muchísimas personas piensan que no tiene la imagen y ese... Es solo un elemento de la ecuación. Hace falta entender todavía más eh, el impacto y la profundidad que tiene el término. Por ejemplo, hace poco un amigo me recomendó un artículo en donde la persona que lo escribe habla de las mujeres al tener levantar la voz, que sea una voz ejecutiva, o una voz estratégica. Y se liga a la presencia ejecutiva porque es un término difícil de explicar, que no necesariamente porque seas lista o porque seas listo y estés en algún puesto específico, quiera decir que ya vas a tener esta presencia ejecutiva o esta voz estratégica hay que vivir en el presente. Por eso te repito la definición a la que llegué yo como conclusión, después de que hay personas que lo confunden como que solo es para ejecutivos, que es para el Godín, que está en el piso 10 de un edificio de 30 pisos, etcétera, etcétera. Presencia ejecutiva, el término de presencia, si ustedes googlean, va a decir cómo estar en el presente físicamente. Y luego yo le agregué el estar en cuerpo, en alma y en mente. Y ejecutiva, que no es nada más para ejecutivos, es ejecutar, hacer que las cosas sucedan. Y este término, cuando lo unes, es una persona, un profesional, puede ser emprendedor, puede ser líder, puede ser ejecutivo, puede ser profesionista de medicina. Eh, siempre pongo un ejemplo, hasta un chef, eh, un deportista, eh, un conductor, eh, un actor que no tenga esta presencia ejecutiva es eso que les hace pensar y creer a los demás que no está listo para cierto nivel de enfrentar diferentes retos, de asumir una responsabilidad y de generar esa confianza en las personas que les rodean, ya sean equipos, ya sean jefes o ya sea simplemente los clientes que los van a contratar. Cuando eh, explico los términos desglosados, el estar Físicamente presente en cuerpo es cuando tu lenguaje no de verbal no verbal, perdón, tiene esta intencionalidad hacia quien te estás dirigiendo. ¿A qué me refiero? Que si tu cuerpo está dirigido hacia otro lugar o si tu mente está pensando en otra cosa, automáticamente las señales químicas que manda la mente al cuerpo son de lo que estás pensando. Entonces, si estás nervioso o nerviosa, seguramente se va a reflejar en tu lenguaje no verbal. Si estás eh, alterado por algo que acaba de pasar en el pasado y que eso impacta el que puedas tener todos tus sentidos en, en el hoy, se te puede ver tenso, sigas enojado y se refleje a través de tu lenguaje no verbal o inclusive piensa a todas estas personas que les da ansiedad hablar con personas de autoridad, con clientes nuevos, que simplemente, por ejemplo, tengo un cliente que me dice, ah, le voy a atender. Al, al director de la compañía que está en Estados Unidos. Y simplemente el hecho de saber que es americano, que su lenguaje, es en, el idioma es en inglés, me intimida y me hace creer que no estoy listo para atenderlo. Todo eso habla de la presencia en el presente, porque su mente le está contando historias que le quiere contar y eso puede haberse reflejado en su lenguaje no verbal. Y después de todo ese día de estar atendiendo a su jefe, si no logra estar en ese presente, el jefe pueda decir, oye, esta persona no está lista, para tener un mayor puesto de liderazgo, porque lo noté inestable o nervioso o no logré sentir esa confianza o esa credibilidad que me pudo haber proyectado. Y tiene que ver porque mi mente está pensando o en el futuro o en el pasado, como digo llevamos en autopiloto, en automático, cero conscientes de nuestro presente y el cuerpo lo resiente. Eh, el ejemplo que voy a repetir es cuando tu intencionalidad está, no sé, acabas de ver a, a un grupo de personas con las que quisieras estar y pasa mucho en eventos de networking que dejas de tener presencia ejecutiva porque estás constantemente volteando tus mirada hacia ese grupo de personas o tu cuerpo tiene ya un pie dirigido hacia donde está ese grupo, pero estás poniéndole en teoría atención a la persona que está conversando contigo. Esa persona se da cuenta, se da cuenta que quieres estar en otro lugar porque tu cuerpo no no está presente y eso es lo que rompe o debilita la conexión con las personas porque le haces, le demuestras implícitamente, aunque no sea tu eh, valga la redundancia, tu intención, el demostrarle que no te diste cuenta en tu eh, inconsciente que tu intencionalidad realmente está en otra parte. Y no es que quisieras demostrárselo abiertamente a la persona con la que estás, pero la gente se da cuenta. Entonces, cuando nuestra mente no logra estar en el hoy, muy probablemente nos delate nuestro cuerpo porque no estamos centrados, porque entramos a las prisas, porque demostramos nerviosismo o porque simplemente lo que mucha gente me dice es que, ay, estaba cómodo o cómoda. ¿Cómo es que mi lenguaje no verbal? Yo me acuerdo haberle dado una sesión de este tema a un grupo de mujeres y una me decía, ¿por qué te molesta tanto mi postura? Y yo, no, a mí no me molesta. Sin embargo, el mensaje que mandas es de no me importe, me da flojera estar aquí. Y a lo mejor no era cierto y era injusto mi juicio. Sin embargo, no tenemos tiempo de explicarle a las personas, no tenemos tiempo de decirle, oye, no, lo que pasa es que llevo todo el día parada y me quería acostar, te estoy escuchando cuando tu presencia ejecutiva no proyecta ese mensaje. Entonces, en todo momento, 24 por 24, dentro y fuera, es importante que tengas esta presencia ejecutiva. Y ahorita te voy a explicar lo que le expliqué hoy a mi cliente con más detalle. Falta el alma. Muchas personas me dicen, Ale, ¿cómo que el alma? Y lo he dicho también en repetidas ocasiones que el alma son los valores que te definen. ¿Cómo está mi espíritu? donde está mi corazón y en esos valores tengo que alinearlos a mi presente. Si tú pides trabajo en una organización en donde aceptaste por aceptar y no te diste cuenta que no estás de acuerdo en varias de las políticas de la organización, no estás alineado a los valores de ese presente, que es tu nuevo puesto con tu nueva organización y al no estar alineado, no vas a fluir y no van a funcionar bien las cosas porque no vas a influir tampoco en otros porque vas a ir peleando contra las políticas de las cuales no estás de acuerdo entonces es bien importante hacer un análisis y una reflexión de tus valores para tu presente mis valores siguen siendo los mismos pero he adquirido a través de estos valores de lo que es importante para mí he adquirido experiencia habilidades conocimiento que me permiten alinearlos a presentes diferentes hoy también lo platicaba con otra clienta Que eh, he caído en la trampa De no respetar o honrar mis valores Y aceptar clientes o proyectos Que no están empatados A lo que realmente estoy haciendo hoy Y que es importante para mí Para compartir valor Y a la hora de darme cuenta Me, eh, me he fijado que voy a marchas forzadas Que las cosas no van a fluir del todo bien Porque acepté eh, eh, cedí ante lo que para mí es importante que son esos valores y que no se alinean a los valores de esa persona, ese cliente o esa organización. Entonces, si te fijas, es no nada más los valores que se alineen a tu presente para que encuentres trabajo, el tipo de clientes que seleccionas, el tipo de organizaciones en las que quieres trabajar y lo que importa para agregar valor, cómo dejas una huella, puedes trascender. Tenía una conversación también con unas amigas del medio financiero y me decían, es que esta persona es sumamente eh, exitoso. Y le digo, define exitoso, porque acumular riquezas o lograr resultados estás solamente dando un eh, beneficio hacia, digamos, hacia un factor que no determina el éxito para otra persona. Porque puedes tener mucho dinero, pero no dejar un legado, no tener un liderazgo, no compartir los valores, no dejar huella, no trascender. Y a lo mejor a ti no te importa y está bien. Sin embargo, definir el éxito para mí tendría que ser integral. Cómo soy exitoso hacia mis propias metas, hacia lo que me hace feliz, hacia cómo impacto positivamente, no solo en mis clientes, sino en mis colegas, o en mis equipos y cómo brindo esos resultados porque sin los resultados positivos ninguna organización crecerá. Es bien importante entender de cómo estamos completamente alineados en esos factores para definir ese éxito y luego me van a decir, ok, Ale, te lo estoy entendiendo perfecto. La presencia ejecutiva influye en estar alineado en centro, en tu cuerpo, en tu alma, y en tu mente, en un presente, ¿para qué? Para provocar que las cosas sucedan. Y de ahí derraman muchos factores. Por ejemplo, eh, eh, la semana pasada también tuve una conversación con Marina Armendares, que ella habla del de éxito con tu relación con el dinero y cómo influye en tu presencia ejecutiva. Y la realidad es que influye en tu presencia ejecutiva porque si no tienes un equilibrio, una estabilidad financiera, si no tienes este resguardo, pues quizá estés nervioso porque no te alcanzó la colegiatura o quizá eh, no te alcance para hacer un viaje de estudios que te permita seguir creciendo en la organización. Entonces, esta relación que tenemos con el dinero también es importante para demostrar que nuestra presencia ejecutiva está integralmente cuidada, por decirlo de esta manera. Entonces, hay muchos factores que influyen en esa integralidad. Tu salud. Algo muy importante que eh, les tengo una sorpresa porque próximamente les estaré platicando más de ese proyecto, pero el eh, cómo estoy bien en mi salud, tanto física como en mi salud mental, como en mi salud espiritual. Y luego, insisto, ya les estaré contando de este proyecto de unas personas que crearon y diseñaron un programa increíble para poder lograr este bienestar que me da el liderazgo. Pero yo siempre ponía el ejemplo. Si tú vas a ser presidente de la República y tienes sobrepeso, te ves desalineado, sucio, pues me preocuparía cómo serás capaz de cuidar mi país si no se ve claramente que te puedes cuidar a ti mismo. Por eso cuando las eh, presidentes se enferman eh, se vuelve como todo un riesgo de quién va a resolver y quién va a cubrir ese hueco porque es muy importante que estemos en salud para poder liderar y para poder influir y mucho de lo que descubrí a raíz de, de la definición de presencia ejecutiva es cómo estar en mi centro a través de mi liderazgo interior de mis emociones y de cómo gestiono estas emociones ¿para qué? para poder eh, que las personas confíen en mí generar esta credibilidad últimamente he compartido el concepto de que cuando vamos en automático repetimos... Eh definiciones como libro de texto y esto impide tener una buena presencia ejecutiva porque no te ves auténtico o auténtica, entonces relacionado al tema, el, en la presencia ejecutiva es la postura y la postura es estoy centrada o centrado y aprendo a estar centrado con mis pies bien puestos en la tierra respirando del estómago hablando pausadamente usando palabras que impacten positivamente a otros, pero eso me lo da a través de la congruencia ¿Qué hago entre lo que digo, cómo me muevo, cómo provoco esta eh, confianza en los demás, cómo escojo mis palabras? Y ahí viene la famosa eh, lenguaje de poder que tanto platico. Y adicionalmente, en cómo logro gestionar mis emociones. Recientemente estuve con una clienta que eh, está en la industria de la abogacía y me decía cómo de repente le movían el tapete cuando la afrentaban directamente y parecía como un tema personal. Y el hecho de que sus emociones no estuvieran gestionadas o manejadas, pues hacía que ella fuera la que perdiera y perdiera el estilo y perdiera eh, pues ese temple que se espera de un líder. Las emociones es parte importantísima del de liderazgo y de esta presencia ejecutiva y al mismo tiempo una mentalidad abierta de en el presente con humildad y con vulnerabilidad reconocer lo que no es para ti cuando no está alineado a tus valores, lo que no sabes cuando de verdad no sabes y entender que por más que tú pensaste que tu intención era buena, si estás afectando a otros, entonces eso también puede influir en tu presencia ejecutiva y vienen todas las frustraciones en que me dicen Ale, a mí no me ascienden, me dan un chorro de trabajo, pero no me ascienden de puesto. En ocasiones ese pequeño detalle que puede ser, eh, le desea hoy a este cliente, puede ser muy bueno ejecutando, entregando resultados, pero la gente voltea y dice, pero no está listo, lista para el siguiente nivel. Y no te saben a veces explicar qué es, pero es esta forma, en como he repetido en algunas ocasiones, que mides este sobre de, eh, perdón, bolsita de té, en un agua hirviendo y es como te van a medir en situaciones críticas, en conversaciones difíciles, en cómo escoges observar tus emociones para poder gestionarte a ti y gestionar a otros. Y cómo tenemos este balance integral en salud, en equilibrio, en espacios libres, en tomarme tiempo libre, en momentos de recreación, que habla de que si yo estoy bien, si yo me siento bien, pues obviamente todo va a funcionar mejor y más rápido. Y Por eso creo que la presencia ejecutiva ayuda a acelerar tu potencial, porque si empiezas a observar, todos los detalles que emanan de una presencia ejecutiva, vas a darte cuenta que hay áreas en las que tienes que trabajar o en las que sugiero que trabajen las personas para que puedan tener este balance y este equilibrio y que en ocasiones se vuelve un eh, proceso constante en la vida. La presencia ejecutiva aplica... A alumnos que están por graduarse. Bueno, aplica en la vida, pero cuando están muy chicos es difícil explicar este concepto de cómo se destaquen. Pero aplica a los que están en la universidad. Yo les digo a mis hijos, pongan atención de lo que es importante en sus carreras. ¿Por qué? Porque eso les puede dar la pauta que un profesor los eh, recomiende para un trabajo, los tomen en cuenta para ser seleccionados para un grupo eh, cuando ya vayan a empezar a trabajar. Así que no porque no trabajen, por eso el ejecutivo no necesariamente es nada más para ejecutivos, sino que poner atención de cómo conectas, de cómo eres líder, de cómo trabajas en equipo desde eh, el inicio de tu carrera profesional. Y más adelante también hablaba que en ocasiones creo que lo he repetido también un par de veces, este va a ser un poquito recordatorio de lo que he hablado en muchos de mis podcasts, es no es lo que sabes, sino la experiencia que logras permear, conectar para influir en otros. Y entonces la presencia ejecutiva te debería de importar, porque no importa qué tantos títulos tengas, qué tantas carreras hayas acumulado, yo soy la primera que digo, soy fan de estudiar. Todo tema que sea nuevo para mí, que enriquezca mis herramientas, lo voy a tomar. Pero no se trata de lo que sé, se trata de cómo hago sentir a los demás o cómo comparto el valor de la parte práctica, de por qué sirve la presencia ejecutiva para alcanzar tus metas, tus objetivos, tus resultados y para estar en centro. Es impresionante lo cansado que puede llegar a ser. También habíamos hablado del burnout y ahora que terminó el covid eh, bueno, no ha terminado, pero que terminó esta situación en la que era como desconocido, hay muchas personas que están desgastadas porque no logran observar todos estos elementos y factores que hacen que puedas estar en centro. Entonces es bien importante siempre estar alerta y atento a lo que sientes, sin juicio a lo que observas objetivamente en otros para tener suficiente información y poder conectar emocionalmente con otros. Acabo de hacer el podcast de Storytelling. Tiene que ver la forma en cómo entregas un discurso o un mensaje que hable de tu presencia ejecutiva. Por supuesto que tiene que ver, porque si me es fácil entender lo que me estás diciendo a través de un mensaje, sé que puedo confiar en ti. Recuerda que hay factores súper importantes para poder tener liderazgo, que puedas generar confianza. Dentro de esa confianza que seas creíble, fiable, que puedas generar esta conexión emocional auténtica de respeto hacia otros. ¿Cómo darnos cuenta intencionalmente de que mis acciones están impactando positivamente no solo a mi equipo directo, pero a otros equipos? Me, me puse de ejemplo hoy una clienta que me encantó y me dice, tengo una discusión con esta persona. Normalmente discutimos y como que sentimos que vamos en equipos diferentes, y la realidad es que hoy me acerqué con ella y le dije, oye, queremos lograr el resultado, las dos, para un bien común en la organización. ¿Qué te parece que yo te dé información que tú necesitas para que esto suceda y tú y yo podamos dialogar de una mejor forma en lugar de ir como en contra? Y me encantó porque habla de su presencia ejecutiva sin darse cuenta. Está teniendo un liderazgo con compasión, que es cómo soy de servicio para otros y cómo entiendo que quizá en otra época, pues hayamos estado en contra. Hay que aprender a respetar que es la base del liderazgo, que no todos van a ser como uno. Y en el respeto radica el poder trabajar y escoger qué personas van a estar y no para sumar, porque yo no soy buena en todo. Y si tú estás pensando que a tú, por ser ya el jefe, eh, ya deberías de ser eh, bueno eh, en lo que se espera de tu puesto, quizá estés equivocado o equivocada porque necesites de más personas que te ayuden a encontrar esas soluciones y para eso necesitas influir positivamente y con autenticidad. Si yo te pudiera resumir, la presencia ejecutiva habla de credibilidad, que puedas proyectar que eres responsable, que pueden confiar en ti, que puedes influir positivamente porque generas esa conexión emocional, que tan simplemente por ver tu postura, tu seguridad, el cómo enfrentas retos, la gente puede sentirse atraído a escucharte o simplemente a confiar en que lo que les digas va a ser algo que deben de hacer porque va a impactar positivamente en otros. Y si de pronto estás cuestionando el por qué después de tantos años y tanta experiencia y que a lo mejor has alcanzado resultados exitosos, no estás logrando ese último nivel que estás buscando, cuestionate qué podría mejorar en estas áreas que te estoy mencionando que puedan ayudarte a tener una voz más estratégica, a tener una presencia que la gente diga, no sé eh, quién es, lo voy a conocer, pero desde aquí te puedo decir que parece confiable. Y parece mentira porque suena romántico, ¿no? ¿Cómo de verte ¿Pareces confiable? Sí se puede lograr, es una energía impresionante con la que se puede conectar que permito que esto funcione. Ese es el término de presencia ejecutiva, insisto, lleva de la mano muchos factores que hay que tomar en cuenta desde la salud, desde el bienestar, desde las vacaciones, desde tu tiempo libre, desde cómo hablas con otras personas, qué tipo de equipo tienes, si nada más estás impactando en inmediato, porque es donde estás cómodo o oh, cómoda, o si estás logrando impactar más áreas de la organización. Y si no, cuestionate si te hace falta herramientas. Yo de verdad valoro muchísimo las personas que a mí me callan la boca porque digo, qué brillante persona, pero que están buscando con humildad decir, oye, creo que me hace falta ver más allá de lo que sé y de lo que he logrado y quiero tener más herramientas que me permitan lograrlo. Y ahí es en donde radica un crecimiento impresionante y exponencial en los resultados que vas a obtener porque estás con la apertura de mentalidad de crecimiento, de aprendizaje, de no pensar unilateralmente o no ser reactivo o reactivo y pensar que es culpa del entorno, de otros, sino que depende de ti que las cosas sucedan. Hoy me dijo eh, una persona con la que espero podamos tener una gran alianza. Ya les estaré contando que hay personas que les gusta que las cosas sucedan. Hay personas a las que les suceden cosas y hay personas que les suceden cosas y que ni cuenta se dan. Y me encantó el término que utilizó porque cuántas veces yo decía vas caminando por ahí y no te diste cuenta a quién atropellaste y, y, su, y suceden cosas que ni cuenta te diste provocadas por ti. ¿Cómo quieres determinar tu liderazgo? ¿Cómo quieres crecer como profesional? ¿Cómo quieres dejar una huella y trascender? ¿A quién te quieres dirigir? ¿Quién es tu audiencia, tu equipo, tu industria? ¿Y cómo vas a trascender? Así que espero que esta breve, medio repetición de lo que es Presencia Ejecutiva te, te ayude, te inspire y sobre todo búscame. Búscame porque puedes escuchar en LinkedIn, en YouTube y en Facebook esta entrevista que hicimos con Marina acerca del tema de, de la relación que tienes con el dinero y cómo hace todo sentido el estar consciente entonces no nada más es en, en, en tu entorno pequeño sino en muchos ámbitos que influye tu presencia ejecutiva recuerda que me emocionó compartiendo estos temas que puedan inspirar a más personas. Y solo te pido que compartas este eh, podcast, que compartas el video de YouTube, que le des suscribir, que le pongas campanita para que te avise cuando haya uno nuevo y que si quieres escuchar más contenidos relacionados a por qué te debe de importar eh, tu presencia ejecutiva, a lo mejor te puedo empezar a contar casos de personas a las que eh, por no poner atención como impedido en su crecimiento profesional. Music mm -hmm.